0: Par des beaux parleurs Écoutez Radio Parleur et faites un don dépiscalisé à 66%.
1: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus dans ce nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast hebdomadaire pour penser ensemble les mouvements sociaux. Une émission qui, comme tout ce que vous propose Radio Parleur, existe grâce à vous. Pour toujours plus de podcasts indépendants sur les luttes sociales, vous pouvez nous soutenir via un don, 1 euro, 10 euros, 1000 euros, ça c'est votre choix, ce sont vos moyens financiers. Quelle que soit la somme, c'est toujours d'une grande aide et une fierté pour nous de vous avoir à nos côtés dans cette avancée. Rendez-vous donc sur le site radio .net. vous cliquez sur l'onglet « Nous soutenir » ou bien « Faire un don ». Et en parlant de soutien et de travail, cette semaine dans « penser les luttes », on vous propose un témoignage, un homme viré de pôle emploi pour avoir peut-être, peut-être, trop bien fait son travail.
0: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes
2: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
2: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Il faut arrêter de parler en entre nom. Parce qu'on est assez gros pour parler. On est assez gros pour prendre la on parole. On en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde. Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux. Peu importe ta couleur, peu importe ton appartement sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio Parleur, le son. De
0: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, c'est impossible.
1: N'a jamais connu les plaisirs de Pôle emploi, ses indemnisations salvatrices bien sûr, mais surtout son actualisation mensuelle, ses démarches parfois complexes pour faire valoir ses droits, ses échanges de mails à rallonge avec des conseillers souvent débordés, rarement les mêmes derrière l'ordinateur. Une relation en mode « je t'aime moi non plus » que vivent plus de 5 millions de personnes en France. Dans un rapport publié le 16 juillet dernier, la Cour des comptes épingle une fois encore l'opérateur. Elle évoque des pratiques qui ne seraient pas acceptables, en particulier concernant les rémunérations très favorables des cadres dirigeants de l'institution. Un manque d'efficacité inquiétant alors qu'avec la crise provoquée par le coronavirus, l'UNEDIC prévoit une augmentation de plus de 600 000 demandeurs d'emploi d'ici la fin de l'année. C'est dans ce contexte qu'un homme essaye de faire entendre sa voix. Son nom, c'est Yann Godin. Son histoire, celle d'un conseiller pôle emploi viré pour faute grave. Selon lui, pourtant, ce qu'on lui reproche n'a absolument rien d'une faute.
2: C'est Guillaume Meurice. Euh... Eh bien, je vais vous parler d'un scandale aujourd'hui au sein d'une entreprise publique. Alors, détendez-vous, André Manoukian. Je ne vais pas parler de votre salaire dans cette émission. J'adore votre chronique sur le recyclage. Bien foutu. Et vous le dites très bien, la pédagogie, c'est l'art de. La répétition. De prendre un petit billet s'il y a moyen sans trop se fouler. Non, je vais vous parler d'un scandale à Pôle emploi. Il y a un certain Yann Godin, conseiller Pôle emploi à Rennes, qui a été convoqué par sa hiérarchie pour un entretien disciplinaire parce qu'il a trop de chômeurs. <rire> il les a aidés notamment à récupérer des allocations non versées auxquelles ils avaient droit, et il risque de se faire virer pour ça, et donc de se retrouver lui-même inscrit à Pôle emploi avec la boucle et il a bouclé, bouclé, euh, comme voilà, ceux qui pratiquent l'autofellation connaissent voilà, Didier Raoult, si tu nous écoutes, on te alors, euh, se faire convoquer parce qu'on a trop bien fait son boulot sur le service public ça, ça nous arrive, on est payé pour être caricaturiste, <rire> mais si on fait par exemple une chanson pour dire que Jésus est payé bon, il y a convocation bien évidemment, je suis Charlie, c'est terminé maintenant c'est où est Charlie, mais c'est une autre histoire, ancienne en plus, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, euh, c'est donc celle de Yann Gaudin que j'ai contacté ce matin. Allez, prenez le programme
1: Radio Parleur. Voilà, l'humoriste Guillaume Meuris et un extrait de sa chronique quotidienne sur France Inter, hein, dans Par Jupiter. Celle-ci est datée du 24 juin dernier. Il évoque le cas de Yann Gaudin. Guillaume Meuris le dit, il risque de se faire virer. C'est malheureusement désormais chose faite. Bonjour à vous, Yann Gaudin. Bonjour Martin. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Penser les Luttes. Alors, pour être bien clair, vous êtes donc maintenant un ancien conseiller Pôle emploi, car vous avez été licencié pour faute grave. La lettre date du 3 juillet dernier, c'est bien ça
0: Absolument. Moi, j'en ai pris connaissance le 7 juillet, donc j'étais déjà licencié, en fait, quand je l'ai découvert.
1: Alors, on va reprendre un peu votre histoire depuis le début. On est en 2006, vous rentrez à la NPE, devenue depuis Pôle emploi, en région Bretagne, car vous vivez près de Rennes. Qu'est-ce que vous faisiez au sein de Pôle emploi C'était quoi votre travail
0: alors depuis 2006, j'étais conseiller emploi, euh, donc dans un premier temps à l'NPE et puis euh, à Pôle emploi, donc euh, mon travail c'était euh, d'accompagner, de conseiller euh, les demandeurs d'emploi euh, sur leur démarche euh, de retour à l'emploi, sur euh, un éventuel parcours de formation à, à élaborer, euh, et j'étais spécialisé depuis 2009 euh, auprès du public des arts et spectacles, euh, donc pour la région Bretagne et puis euh, en même temps je continuais euh, euh, à avoir euh, des demandeurs d'emploi à suivre euh, dans tous les métiers et puis euh, je faisais de l'inscription également je faisais de l'accueil parfois en agence euh, du téléphone également, ça
1: m'arrivait C'est en 2014 que les choses se compliquent avec votre employeur, en tout cas c'est le point de départ euh, vous travaillez donc sur les intermittents du spectacle, leur indemnisation et vous constatez ce que vous pensez alors être une anomalie est-ce qu'on peut expliquer quelle anomalie vous avez découvert à ce moment-là
0: Alors je ne me suis je ne suis jamais occupé uniquement des intermittents du spectacle. Le public des arts et spectacles, et dans ce public-là, il y a aussi les artistes auteurs qui sont les illustrateurs, graphistes, peintres, sculpteurs, etc. Et ça n'a jamais représenté que la moitié de mon activité. C'est juste pour ne pas avoir trop l'étiquette intermittent du spectacle. Mais il se trouve que, effectivement, la première anomalie, euh, mais il se trouve effectivement que la première anomalie que j'ai euh, identifiée concernait les intermittents du spectacle en 2014. Donc, euh, j'ai découvert en fait qu'on ne leur envoyait pas un dossier euh, alors qu'on l'envoyait automatiquement aux autres allocataires Pôle Emploi. Euh, un dossier euh, pour ceux qui arrivent, celles et ceux qui arrivent en, en fin de droit, donc qui n'ont plus rien du tout, qui n'ont plus d'allocation, euh, qui sont dans une situation de, de grande précarité. Et euh, il se trouve que euh, la plupart, du fait de la sociologie des intermittents du spectacle, ont droit, dans ce cas, à une aide de 324 euros. Alors euh, ça peut paraître une petite somme, sauf que déjà, ça concerne un très grand nombre euh, d'intermittents. Et puis surtout, quand on n'a plus rien, ça remplit quand même le caddie. Euh, donc, c'est une poire pour la soif, on va dire, le temps euh, d'ouvrir des droits au RSA, par exemple, ou tout simplement de euh, rouvrir des droits à l'intermittence.
1: Cette aide, elle est spécifique aux intermittents ou elle concerne toutes les personnes qui arrivent en fin de droit
0: elle concerne potentiellement toutes les personnes qui arrivent en fin de droit. Euh, il se trouve que euh, pour les allocataires du régime général, donc ils reçoivent bien un dossier qui euh, concerne l'ASS, donc c'est un minimum social comme le RSA, euh, et s'ils n'ont pas le droit à l'ASS, parce qu'ils n'ont pas assez travaillé dans les dix dernières années, ils ont le droit à cette aide de fin de droit. Mais la plupart, et vraiment euh, une très large majorité euh, des allocataires passent à côté euh, de cette aide puisque euh, cette aide, en fait, elle est simplement indiquée par une petite phrase Sibyline au milieu du courrier de, de rejet d'ASS, euh, courrier de rejet euh, qui est demandé par les allocataires, surtout pour ouvrir des droits au RSA. Donc, euh, je pense que beaucoup ne lisent pas le courrier euh, et, en tout cas, ne voient pas ou ne comprennent pas euh, cette petite phrase. Et donc, euh, il y a des euh, milliers, voire des millions de gens chaque année euh, qui sont potentiellement concernés par cette aide et qui n'en bénéficient pas.
1: Donc AS, je précise, hein, c'est l'allocation de solidarité spécifique. Alors à ce moment-là, vous pensez à un bug informatique au début et vous le signalez. Euh, quelle réponse vous recevez de votre hiérarchie quand vous allez les voir avec ce bug, ce que vous pensez être un bug informatique?
0: Alors au départ, ma hiérarchie locale, ma hiérarchie de l'agence a été très coopérative avec moi. Euh, donc euh, on a obtenu confirmation du service euh, qui s'occupait et qui s'occupe toujours d'ailleurs de la gestion des allocations pour les intermittents. C'est un service qui se trouve en Ile-de-France, mais qui gère les allocations pour. Pour les régions. Euh, donc euh, ce service euh, en Ile-de-France nous a répondu qu'il n'envoyait pas effectivement euh, le dossier, que le dossier n'était pas généré par le système informatique et que ce service ne l'envoyait pas non plus. Euh, donc on leur a indiqué qu'il y avait un risque juridique hein, si quelqu'un nous attaquait pour défaut d'information. Euh, dans un tout premier temps, ils ont joué le jeu euh, quelques mois et puis euh, ils ont arrêté. Donc moi, j'ai pris euh, l'initiative en fait d'informer directement euh, les intermittents de la région Bretagne uniquement euh, de l'existence de ce droit pour qu'ils fassent tout simplement la demande eux-mêmes au service euh, et qu'on leur envoie euh, le dossier euh, le cas échéant. Euh, mais ça m'a été clairement reproché par euh, euh, la direction de ce service et euh, ma direction départementale. Donc là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui dérangeait qu'il y avait une volonté manifeste de ne pas informer euh, les intermittents du, du spectacle sur ce droit. Euh, et euh, donc j'ai commencé à me méfier de tout, c'est-à-dire que j'ai compris que euh, des encadrants à Pôle emploi étaient capables euh, d'initier euh, et ou de couvrir euh, des euh, pratiques euh, frauduleuses, on va dire, qui portent un préjudice euh, au public. Donc, euh, j'ai commencé à, à, à tout vérifier, euh, euh, notamment donc en matière d'indemnisation, euh, j'ai commencé à, à m'auto-former sur la réglementation d'assurance chômage, à euh, examiner aussi euh, le code du travail, le code de la sécurité sociale, etc. Et, et à partir de là, j'ai découvert plusieurs anomalies. Alors, à chaque fois, j'ai suivi euh, la même démarche, c'est-à-dire d'abord tout simplement euh, en informer ma hiérarchie, euh, voir euh, comment on peut euh, euh, régler ça. Et puis euh, très rapidement, soit j'avais pas de réponse du tout, alors on me disait c'est pas ton affaire, ou alors on me disait c'est comme ça et pas autrement, euh, etc., etc. Donc j'ai vite compris en fait qu'il y avait réellement euh, plusieurs pratiques frauduleuses, qu'il y avait de la malveillance euh, envers les usagers euh, en interne euh, et euh, euh, tout ça euh, initié, couvert euh, par toute une chaîne de, 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 de décideurs.
1: Quand vous envoyez ce mail, ce premier mail. Pour vous, vous êtes dans le cadre de vos fonctions. Déjà, vous vous dites, euh, là, je prends une décision qui peut peut-être avoir des répercussions. Je, je prends une initiative qui peut-être ne sera pas appréciée.
0: Je travaillais en toute transparence. Hein. Euh, ma direction euh, euh, régionale savait que euh, je rendais service, que j'informais euh, euh, des usagers des arts et spectacles de la région. J'accordais en, des, des entretiens. Euh, sur Ce pas... qui semblait votre travail, non oui, bien sûr, en fait, c'était mon travail de conseiller euh, spécialisé pour ce public-là. Et en même temps, euh, j'avais aussi un portefeuille, comme on dit, euh, de gens euh, proches euh, de mon agence, donc euh, comme, comme tous mes collègues. Euh, et donc, j'avais cette spécialité. J'informais, euh, j'apportais des informations relatives au marché du travail, etc., euh, à ce public-là. Et euh, il se trouve qu'en qu matière d'indemnisation, euh, voilà, ça gênait beaucoup la direction qu'on informe les intermittents du spectacle sur leurs droits.
1: Avant de cette opposition que vous avez eue et maintenant ce travail que vous avez mené, il n'y avait pas eu avant de difficultés particulières. C'est quelque chose que. Il y a eu un point de, de passage.
0: C'est ça. Très, clair, très clairement, voilà, je suis devenu celui qui. Euh, euh, celui qui dérange, qui fouine un peu trop, euh, qui euh, contrevient quelque part, euh, contrecarre euh, euh, une stratégie euh, euh, officieuse évidemment, euh, des consignes hiérarchiques scélérates, euh, qui ne correspondaient pas au cadre réglementaire et légal euh, de l'établissement et donc qui ne correspondaient pas aux droits des usagers. Euh, donc, euh, comme mon directeur régional a récemment euh, euh, m'accusé d'insubordination, en réalité, c'est tout simplement que j'ai refusé d'obéir à des ordres illégaux. Hein, nul n'est censé obéir à des ordres illégaux, surtout quand on travaille dans un service public, et que ça euh, porte un préjudice à des usagers qui sont déjà en situation euh, de précarité, de fragilité, et parfois de détresse, donc c'est particulièrement grave, euh, en fait, euh, justement, euh, d'accentuer euh, cette souffrance.
1: Alors, vous avez créé un blog sur le site de Mediapart, euh, comme peuvent le faire euh, tous les abonnés de Mediapart. Euh, selon vous, euh, vos conseils mis sur ce blog auraient permis à des demandeurs d'emploi de récupérer près de 200 000 euros en tout, euh, une somme à laquelle ils avaient donc le droit de prétendre. Euh, on va donner un exemple. Vous évoquez notamment le cas d'une dame qui aurait récupéré plus de 20 000 euros d'impayés de la part de Pôle Emploi. Est-ce qu'on peut raconter euh, comment ça s'est passé et quelle démarche il a fallu qu'elle mène
0: Par rapport aux, aux 300 personnes et aux 200 000 euros, euh, il s'agit des personnes pour lesquels je suis intervenu euh, afin de débloquer leur dossier. C'était des personnes qui étaient en difficulté avec leur agence, parfois avec mon agence d'ailleurs. Donc très clairement, il ne s'agit pas du travail euh, ordinaire euh, d'un conseiller indemnisation, par exemple, d'un conseiller emploi. Il s'agit d'intervenir en appui pour éviter à ces personnes de très longues procédures de recours, euh, surtout dès lors que les personnes étaient en situation euh, d'urgence financière. Euh, voilà donc après par contre les personnes qui ont pu débloquer leur dossier euh, grâce aux conseils et aux références juridiques que euh, j'apporte dans les articles de mon blog euh, Pôle emploi le droit de savoir qui est consultable gratuitement euh, sur la plateforme Mediapart euh, là j'ai aucune idée euh, il se trouve que d'ailleurs avec la plateforme euh, Mediapart on n'a pas euh, connaissance en fait du euh, nombre de vues euh, des articles donc euh, j'ai aucune idée du nombre de personnes qui a pu euh, euh, s'en sortir sortir à l'aide des articles mais en tout cas ils sont faits pour ça, pour apporter des éléments clés en main et notamment je pense aux artistes auteurs et ça va me permettre de répondre à votre question sur la dame qui a récupéré plus de 20 000 euros concernant les artistes auteurs en fait il y a une instruction en interne depuis 2015, et euh, d'ailleurs je suis un peu à l'origine, parce que j'ai poussé, poussé pour qu'on ait enfin un cadrage, puisque depuis les débuts de la CEDIC, on n'avait pas euh, de cadre euh, réglementaire par rapport aux artistes-auteurs, donc aux, aux peintres, euh, sculpteurs, euh, graphistes, illustrateurs, qui euh, donc, vendent des œuvres et qui nous demandaient est-ce que je dois les déclarer ou non. Et donc, on n'avait aucun cadrage euh, depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Donc, des, certaines agences disaient, oui, vous devez tout déclarer. D'autres disaient, non, vous ne devez rien déclarer. Donc, ça n'allait pas du tout, évidemment. Euh, ça ne co correspondait pas du tout à l'esprit d'égalité des citoyens. C est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme euh, et du citoyen, et, et donc en préambule de la Constitution. Donc, moi, quand je suis entré euh, dans l'équipe spectacle euh, en 2009, euh, j'ai posé la question, mais euh, voilà, co comment on fait Qu'est-ce qu'on doit répondre ben, on ne sait pas. Alors ici, on répond qu'ils doivent tout déclarer, d'accord. Bon, et j'ai relancé plusieurs fois en disant mais, enfin voilà, c'est pas normal parce que j'ai je, 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 des gens à qui on dit des choses différentes et, et on n'a aucun document de cadrage, aucune référence, aucun texte. Donc à un moment, j'ai entrepris moi-même de faire ce travail réglementaire. J'ai pris l'initiative d'élaborer une proposition. Il ne s'agissait pas, moi, d'imposer, <rire> évidemment, à tous les conseillers de l'établissement de, 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 de travailler comme ci ou comme ça, mais il s'agissait de, 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 de travailler sur comme une proposition de loi, un petit peu. Donc là, c'était une proposition d'instruction, on va dire. Et puis, ça n'a pas plu, là encore, à la direction, qui s'est précipitée et tant mieux, quelque part, à élaborer enfin une instruction qui est sortie en 2015. Sauf que cette instruction elle est extrêmement difficile à trouver dans notre système euh, intranet. Donc, la quasi-totalité des conseillers indemnisation ignore cette instruction. Beaucoup d'agences continuent à donner la, la consigne aux artistes auteurs de déclarer leurs ventes d'œuvres. Et donc, il y a un impact sur leurs allocations, puisqu'on ne leur verse pas tout ou partie de leurs allocations dès lors qu'il y a eu euh, des ventes d'œuvres déclarées dans le mois.
1: Ça a été le cas de cette dame que vous avez contacté
0: Pour ce qui est des de, euh, artistes auteurs, j'ai fait moi-même le travail euh, d'aller euh, regarder les dossiers euh, des artistes auteurs en Bretagne, de voir s'ils déclaraient euh, des montants, si ça pouvait ressembler à des déclarations de vente d'œuvres Et puis, euh, donc, je les contactais ensuite euh, sans qu'ils aient rien demandé. Euh, et euh, donc, dès lors que c'était vérifié euh, qu'il s'agissait de vente d'œuvres, je leur disais vous avez, voilà, vous avez plusieurs milliers d'euros à récupérer. Et ça a été le cas de cette dame, je lui ai annoncé d'un coup, « Madame, vous avez plus de 20 000 euros à récupérer. » Mais ça a pris un an et demi avant qu'elle puisse euh, récupérer cet argent. Son agence de proximité, euh, sa direction d'agence, lui a menti deux fois par courrier. On lui a dit à cette dame, « Ne parlez plus à Yann Godin. Euh, il vous raconte n'importe quoi. Euh, il n'a pas à intervenir sur votre dossier, etc. » Donc on a tout fait, quand je dis « on », pas moi, évidemment. On a tout fait pour la décourager, euh, pour qu'elle abandonne euh, sa requête. Et moi, je euh, l'encourageais, au contraire. Je lui disais, si, si, tenez bon, vous êtes dans votre bon droit, vous allez récupérer cet argent. Et elle a fini, effectivement, par récupérer cet argent. Et euh, là, il se trouve que je suis en contact avec un monsieur de Bordeaux qui aurait euh, euh, 44 000 euros environ à récupérer. Euh, maintenant, ça date un petit peu, donc il faut qu'on voit au niveau des délais de, de prescription.
1: Je reviens sur cette question des harcèlements que vous avez subi en tant que lanceur d'alerte. Euh, vous l'évoquez dans une vidéo que vous avez accordée au, au site Combini, euh, six ans de harcèlement. Comment ça s'est traduit dans votre quotidien et par rapport à votre environnement de travail
0: Ça a pris toutes les formes. Euh, évidemment des euh, entretiens inopinés, tu passes un dans mon bureau, hein. euh, des mails, euh, des courriers, euh, etc. Donc, et puis pour finir, des sanctions aussi. Euh, alors la première sanction en 2015, une deuxième en, un avertissement en 2015, un avertissement en 2016, une mise à pied en 2019, et là un licenciement euh, pour faute grave en 2020.
1: Eh bien, On va continuer à évoquer, euh, Yann Gaudin, euh, cette discussion dans la suite de notre entretien. Mais j'ai d'abord une dernière question sur votre histoire. Euh, C'est la suite. Vous voici maintenant licencié pour faute grave. Euh, ça veut dire que vous avez le droit au chômage, mais que vous ne toucherez aucune indemnité. Vous allez contester maintenant ce licenciement
0: Bien sûr, bien sûr, puisque la procédure est totalement bidon. Euh, alors, pour euh, masquer le vide, ils ont fait euh, exprès de constituer un dossier très épais, paradoxalement. Euh, avec beaucoup, beaucoup de copies d'emails, etc., des, euh, des, des espèces de signalements calomnieux sans aucun élément factuel de différentes personnes. Il y a eu toute une bande organisée qui a constitué euh, ce dossier de, de, de 100 pages. Euh, alors, je précise aussi qu'il n'y avait aucun élément comportemental dans ce dossier de procédure, hein, puisque le directeur régional s'est livré euh, à de la diffamation à mon sujet là, ces derniers jours. En, parlant, en nous décrivant comme un monstre euh, qui euh, était invivable. Voilà, C'est totalement inacceptable, ce sont des inepties totales. Il raconte que j'enregistrais mes collègues, que je les menaçais, que je contrôlais leurs dossiers.
1: Ça, vous le contestez
0: ah bah oui, d'abord des... c'est absurde, et puis il euh, euh, y a un manque de, 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 de logique aussi euh, là-dedans. Hein. J'étais déjà débordé de travail, euh, justement jusqu'en 2018, parce que je m'occupais, en plus de mon travail ordinaire de conseiller, je m'occupais... Euh, Enfin, je répondais aux sollicitations du public des arts et spectacles sur toute la région, Donc, je ne vois, vois pas où j'aurais trouvé le temps et puis pourquoi j'aurais été euh, contrôler les dossiers de mes collègues, euh, si mes collègues font bien leur travail, je ne vois pas pourquoi j'aurais perdu mon temps à, à regarder euh, ce qu'ils font.
1: Alors, on va continuer à évoquer Pôle emploi et les enjeux hein, du combat que vous menez, Yann Gaudin. Au-delà de votre cas, il y a ce que vous nommez euh, un système organisé pour créer des moins perçus, vous l'affirmez. Euh, Pôle emploi donne volontairement des informations incomplètes à une partie des chômeurs. Euh, on en parle juste après ce court extrait sonore.
2: La fin de vos droits aux allocations approche et vous n'avez pas retravaillé Vous vous demandez comment ça se passe ensuite Pas de panique, je vous explique. Rassurez-vous. Même si vous avez épuisé vos
1: droits à l'allocation chômage, vous pourrez passer d'un régime d'assurance, exactement comme une assurance habitation-voiture,
2: à un régime d'aide sociale. Il existe deux types d'aides qui prennent le relais si vous avez épuisé vos allocations. Soit l'allocation de solidarité spécifique ASS,
1: soit le revenu de solidarité active RSA. Pour plus de renseignements, demandez à votre conseiller
0: ou rendez-vous sur polemplo.fr.
2: des luttes avec Radioparleur.
1: On fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise Voilà un extrait d'une série de tutos YouTube nommés « On est là pour vous euh, ». Yann Godal en entend Pôle emploi donner des informations aux chômeuses et chômeurs. Euh, mais pour vous, une partie de l'information est retenue, on l'a entendu dans notre discussion. Cela provoque ce qu'on appelle un non-recours aux droits sociaux. Alors, selon un rapport parlementaire réalisé en 2016 sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de l'accès à ces droits sociaux, 36% des personnes qui pourraient prétendre par exemple au revenu de solidarité active ne le réclament pas. Comment on explique ce chiffre qui semble assez énorme, puisqu'il y a quand même 1, 8 millions de personnes qui profitent du RSA. Si on fait les maths un peu, on arrive à quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui n'ont pas recours à leurs droits.
0: Alors figurez-vous que le tuto que vous venez de nous faire écouter euh, est très récent. Et euh, j'ai observé ces tout derniers mois euh, une amélioration dans l'information euh, en ligne, euh, accessible à tous les usagers. Alors, si j'en suis euh, à l'origine, j'en suis ravi, euh, mais il semblerait qu'il y ait un effort de fait, euh, justement, donc, sur l'information.
1: Pour revenir à cette question du, du non-recours, euh, comment on arrive à de tels chiffres euh, et quelles difficultés on rencontre C'est parce qu'on rend la, les choses impossibles pour demander, on complique les choses
0: Je vais vous prendre un exemple. On, parle, euh, on a parlé de la prime d'activité au moment des Gilets jaunes. Donc, le, le plafond a été relevé, etc. Donc, maintenant, un célibataire sans enfant peut bénéficier de la prime d'activité en gagnant jusqu'à près de 1900 euros net. Donc, beaucoup ignorent hein, qu'à 1900 euros net, on peut quand même avoir un complément en prime d'activité déjà. Et puis, moi, j'ai découvert, grâce à un usager, assez tardivement, que la prime d'activité pouvait fonctionner aussi en plus euh, d'un revenu de formation. C'est-à-dire qu'un allocataire Pôle emploi qui est en formation euh, peut bénéficier potentiellement d'un complément en prime d'activité. Et c'était déjà le cas euh, au temps de la prime Pôle emploi, qui était gérée par le, le Trésor public. Et ça, on ne nous l'a jamais dit, à nous, conseillers, en interne, jamais.
1: Oui, c'est étonnant de vous entendre dire « j'ai découvert » alors que c'était votre métier de savoir.
0: Bah c'est ça. Et moi, quelque part, je m'en suis voulu, j'ai culpabilisé. Je me suis dit « mais depuis toutes ces années, il y a plein de gens. Regardez, si quelqu'un euh, touche 1000 euros d'allocation par mois euh, et qu'il suit une formation sur 10 mois, une personne célibataire sans enfant, elle aura le droit à environ 250 euros de primes d'activité sur dix mois c'est 2500 euros donc j'ai pris conscience que moi même je n'avais pas donné cette information à plein plein de gens euh, qui auraient pu euh, voilà euh, euh, avoir un complément pour payer leurs frais notamment euh, leurs frais supplémentaires générés par euh, le transport pour aller en formation ou euh, le repas du midi etc et donc quand j'en ai informé euh, mon agence en tout cas eh bien euh, c'est tombé dans la vase euh, et finalement, voilà, ça n'a été repris par personne. Donc, aujourd'hui encore, je, je, je pense qu'il y a très peu de conseillers qui donnent cette information euh, aux demandeurs d'emploi.
1: C'est assez étonnant d'entendre ça. On a l'impression que les conseillers, dès que les choses deviennent plus complexes que euh, « je viens d'avoir un CDI pendant plusieurs années et maintenant je suis au chômage », qui est la, le schéma le plus basique, euh, n'ont pas forcément toutes les réponses. Et la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un conseiller Pôle emploi, avec les conditions de travail dans lesquelles il est, on le sait qu'elles ne sont pas toujours faciles, euh, peut euh, suivre fa euh, de manière efficace hein, une personnes au chômage
0: Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à Pôle emploi en matière de formation et d'information euh, des conseillers. Euh, et puis au-delà de ça, il y a aussi une culture hein, qui est à changer. Euh, mais euh, c'est certain que euh, le système est pas sécurisé aujourd'hui. Euh, l'information est pas sécurisée. Euh, alors très souvent, on m'a dit, euh, j'ai eu plusieurs personnes au téléphone et j'ai plusieurs euh, informations contradictoires parfois, plusieurs réponses différentes. Euh, donc bon, il y, euh, y a effectivement un problème euh, de fiabilité euh, de l'information qui est donnée. Et puis il euh, y a même euh, voilà carrément de euh, la malveillance de la part de cadres qui euh, dissimulent volontairement des droits. On a un système informatique aussi qui est mal paramétré et sur certains sujets depuis des années et des années et qui porte un préjudice aux usagers. Tout le monde le sait et personne ne fait rien.
1: J'allais justement vous demander, vous avez été vous-même conseiller Pôle emploi pendant plusieurs années. Quel obstacle au quotidien rencontre un conseiller qui expliquerait peut-être aussi, au-delà de la malveillance, euh, les difficultés des... à apporter une aide efficace Et peut-être des effectifs plus importants, traiter moins de demandeurs d'emploi aussi, ça, ça serait une possibilité
0: Disons qu'on a peut-être euh, l'habitude, et, peut et certainement euh, à cause du management qui nous... Euh, euh, qui nous presse un peu dans le travail, euh, on a peut-être l'habitude d'aller de, 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 trop vite, de vouloir aller trop vite, de ne, passer, euh, de ne pas passer assez de temps à analyser déjà la situation de la personne, son dossier, euh, et puis rechercher ou vérifier euh, l'information euh, qu'on va lui donner euh, suite à l'analyse de... de, de de sa situation, euh, moi, il m'est arrivé régulièrement de revérifier des choses parce que j'avais un doute. Ce qui est très important, c'est de ne pas avoir de doute déjà sur l'information qu'on donne et puis, euh, quelque part, euh, euh, d'aller plus loin, de, 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 de chercher euh, euh, s'il n'y a pas une, une solution lorsqu'on est... Euh, Obligé de dire non à quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas une solution quelque part, une alternative, et pas forcément dans les services de Pôle emploi, mais ça peut être voilà par la CAF, par le conseil régional de Bretagne, etc. Enfin, le conseil régional. Donc euh, effectivement, il faudrait un travail un peu plus euh, individualisé, un peu plus avec plus de plus value individuelle euh, pour chaque usager euh, et pas du tout euh, un traitement à la va vite, euh, un traitement très approximatif. Euh, euh, voilà, je pense que qu'effectivement il euh, y a peut être certainement même de mauvaises habitudes qui ont été prises depuis longtemps, euh, de vouloir aller trop vite avec chaque usager, euh, mais euh, on a aussi des managers qui parfois mettent la pression et, et pointent le fait qu'on passe trop de temps, euh, par exemple à l'accueil, qu'on passe trop de temps avec euh, un usager à l'accueil ou, ou en entretien d'inscription, euh, etc. Donc euh, voilà, ce n'est pas du tout la faute des conseillers, c'est la faute du management. Très clairement, euh, il faudrait simplifier certaines procédures nous alléger du travail d'un côté pour nous permettre de passer plus de temps pour chaque usager de l'autre.
1: C'est un peu l'impression qu'on a. Si les chômeurs ont été mésinformés, comme vous le dites, Yann Gaudin, c'est aussi parce que les conseillers sont mésinformés au sein de leur entreprise.
0: Oui, bien sûr. Et puis, euh, il un, un, y a toujours d'ailleurs des défauts d'information euh, euh, sur euh, notre site internet, poleemploi.fr. Euh, je parlais tout à l'heure de, de, de l'instruction pour les artistes-auteurs. Vous ne trouverez ça nulle part nulle part. Il n'y a aucune information officielle sur Internet concernant cette instruction. Donc là, il euh, y, a, y, a, y a un vrai défaut euh, d'information. Euh, ça s'est amélioré ces derniers mois, et tant mieux. Euh, voilà, mais euh, on ne facilite pas euh, non plus l'accès autonome à l'information pour les usagers.
1: Parfait, Yann Godin, on va aborder la dernière partie de notre discussion dans ce podcast « penser les luttes » sur Radio Parleur. Je voulais évoquer avec vous les pressions que vous subissez de la part de votre institution et surtout un constat, c'est que vous n'êtes peut-être pas le seul à vivre ces situations ces derniers temps. Euh, hier, justement, mardi 21 juillet, l'inspecteur du travail, Anthony Smith, passait en conseil de discipline au ministère du Travail. Sa faute, avoir mis en demeure de manière jugée abusive une entreprise pendant le confinement. Il avait réclamé que l'association d'aide à domicile Aradopa à fournisse des masques à ses employés.
2: Tous ensemble,
1: tous ensemble, ouais, ouais, sans les interventions des inspecteurs du travail qui viennent rétablir les choses, les patrons grosso modo ils font ce qu'ils veulent et, et les salariés ils sont livrés à la merci du patronat sans, sans aucun soutien. Avec la suspension de notre inspecteur, qui osera nous aider à faire respecter nos droits L'association n'avait pas de stock de matériel, mis à part les gants qui sont habituellement donnés pour les auxiliaires de vie qui font les toilettes. Et durant cette période-là, elles ont été très très.
2: Elles l'ont toutes très mal vécue, très stressées de rentrer chez elles, sans avoir pu être protégées se dire « mince, est-ce que je ramène le Covid chez moi ou pas » Qu'est-ce qu'il lui a reproché D'avoir exigé d'une entreprise qu'elle protège ses salariés euh, il y a trois mois euh, au moment où il n'y avait pas de masque et, et donc le gouvernement jouait là-dessus et on voit que
1: depuis lundi le masque est obligatoire. Il avait raison, il faut se féliciter qu'il y ait des inspecteurs du travail, il n'y en a pas assez d'ailleurs, eh qu'ils fassent leur travail et qui fassent
2: tout simplement
0: respecter
1: les lois et, et en la matière respecter la santé des salariés.
2: À travers Anthony Smith, c'est toute l'inspection du travail qui est menacée parce que le signal qui est envoyé, si Anthony Smith est effectivement révoqué après euh, plusieurs mois de suspension,
1: c'est euh, taisez-vous, euh, n'allez pas euh, contrôler en toute indépendance comme c'est dans les conventions internationales parce que si euh, vous agissez pour protéger les salariés, ce qui est le cas pour Anthony Smith, alors vous serez sanctionné juste pour avoir fait votre boulot. Donc nous ne pouvons pas laisser passer ça.
2: Pensez les luttes.
1: Les soutiens d'Anthony Smith devant le ministère du Travail ce mardi 21 juillet. La vidéo est réalisée par le journal L'Humanité. On y entend notamment Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, ou encore Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. Euh, Yann Gaudin, ce que vient Anthony Smith, quand on l'écoute, ça ressemble un peu à l'histoire que vous nous racontez depuis le début de l'émission. Euh, on l'accuse d'avoir fait son travail avec peut-être trop de zèle. Ce n'est pas le seul cas. Euh, sur Radio Parleur, on a déjà évoqué le cas d'Éric Bézoux, Cheminot, délégué sud solidaire, licencié euh, définitivement, justement hier aussi, par la SNCF. Je pense aussi à ce qu'on ceux qu'on nomme les trois de mail, trois enseignantes et enseignants mis à pied jusqu'au 10 novembre pour leur engagement contre la réforme blancaire. Que vous inspire cette multiplication de cas de répression au travail, Yann Gaudin
0: Alors, c'est clair que je trouve qu'il y a de drôles de ressemblances entre la situation d'Anthony Smith, que j'aurai l'occasion de rencontrer le mois prochain, et, et la mienne, par exemple. Très clairement, j'ai l'impression, alors je ne connais pas bien le dossier, mais. Euh, Là encore, euh, on n'a pas laissé travailler euh, Anthony dans le cadre réglementaire et légal de son activité et donc derrière ça, dans le cadre du respect des droits des salariés qu'il est censé protéger. Voilà, donc il y a très clairement là aussi toute une direction et puis au-delà de ça peut-être le ministère qui fonctionne de manière hors sol, en circuit fermé, qui s'exonère en fait du respect de des règles voilà, qui encadrent le travail d'un inspecteur du travail, qui encadrent le travail d'un conseiller emploi, etc.
1: Quand vous voyez ces cas, Vianne euh, Gaudin, vous dites que le problème, il est peut-être plus large que Pôle Emploi
0: Alors, comparaison n'est pas toujours raison, mais euh, euh, très clairement, euh, il semble qu'on ait affaire à des euh, euh, gens qui sont en plus très bien payés. Par la population, c'est le cas à Pôle emploi, d'ailleurs la Cour des comptes a révélé les salaires très choquants des cadres dirigeants de Pôle emploi, salaires et autres avantages. Ces gens-là sont payés par la population, normalement ils sont payés par les citoyens pour servir les citoyens. Pour, euh, ou en tout cas pour servir les conseillers qui sont au service eux-mêmes des citoyens. Euh, et ce qui se passe, c'est le contraire. On a l'impression d'une politique du dos tourné, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, on demande aux conseillers de travailler au service de leur direction et, de, et leur direction au service du ministère. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Et on arrive à des situations où c'est le monde à l'envers, où on sanctionne quelqu'un qui a trop bien fait son travail. Et
1: justement, la question qui se pose, c'est aussi l'accompagnement des personnes qui décident de prendre la parole et de contester... Euh, le développement, ce qu'on leur demande de faire, tout simplement. Euh, vous, dans la vidéo que vous avez accordée à Combini, vous évoquez notamment la loi Sapin sur la protection des lanceurs d'alerte adoptée en 2018. Euh, vous, vos premières difficultés avec Pôle emploi, elle date de 2014. Cette loi euh, qui protège mieux les lanceurs d'alerte, elle vous a permis de sortir de la confidentialité, de prendre la parole
0: Alors, Je ne suis pas sûr, en réalité, qu'elle protège mieux euh, les lanceurs d'alerte, puisque euh, cette loi a instauré un, un, un principe... Euh, qui est de, d'abord, euh, dénoncer son employeur à son employeur. Euh, ce qui est quand même curieux, euh, ce qui, évidemment, pour mon cas, en tout cas, n'a rien produit, euh, et ce qui est même dangereux, hein, puisque euh, euh, l'employeur, voilà, dans ce cas, a le temps euh, euh, d'essayer euh, de faire taire euh, ce salarié avant qu'il ne parle... Euh, ouais, euh, dissuader euh, le salarié avant qu'il ne parle trop... Euh, et euh, du coup, la directive, euh, la Commission européenne a envoyé une directive à tous les pays là euh, récemment, euh, pour euh, qu'ils euh, se mettent à niveau euh, sur une protection renforcée et qui, euh, du coup, élimine cette étape euh, de euh, d'abord euh, dénoncer son employeur à son employeur, ce qui encore une fois est, est absurde. Euh... Donc il existait déjà euh, un cadre réglementaire et légal euh, avant la loi Sapin qui permettait euh, en fait euh, de euh, s'adresser par exemple à une autorité administrative et euh, in fine, si personne ne faisait rien, de s'adresser au public. Euh, maintenant, voilà, moi j'ignorais un petit peu euh, tout ça et puis euh, évidemment j'étais dans la crainte bah, de représailles, mais je subissais déjà des représailles, euh, à savoir des, des, des faits de harcèlement euh, à Pôle Emploi par ma direction et euh, donc j'ai bien suivi le circuit de la loi Sapin, c'est-à-dire d'abord m'adresser à un service dédié à Pôle Emploi de recueil des alertes, ça n'a rien produit. Ensuite, je me suis adressé au ministère qui m'a répondu très vite euh, on n'est pas compétent, on renvoie à Pôle Emploi. Bon, dès lors, j'ai compris qu'il n'y avait rien à attendre de qui que ce soit et qu'il que j'allais être contraint en fait de faire les révélations au publiques au bout de six ans de démarche euh, en interne euh, et euh, voilà j'en suis arrivé là mais en fait en réalité quand on lit bien la loi Sapin on peut tout de suite s'il y a une, euh, un risque d'irréversibilité, euh, de danger grave euh, pour la population en l'occurrence c'est le cas, en matière de prescription euh, un usager peut prendre connaissance trop tard d'un droit et il ne peut plus récupérer euh, ce droit euh, parce que le, le, le délai est, est, est échu et euh, il y a évidemment, euh, on a affaire à des personnes qui sont en situation de, de fragilité, il y a selon l'INSERM euh, deux fois plus de suicides chez les chômeurs euh, que dans la moyenne euh, nationale, euh, et il y a de 10 000 à 14 000 personnes chaque année qui décèdent prématurément à cause d'une situation de chômage, euh, il y a urgence aussi évidemment à retrouver une activité euh, pour sécuriser ses revenus, euh, à fortiori lorsqu'on a euh, une famille, euh, en charge, donc euh, voilà, il y a euh, urgence à ce que euh, les usagers puissent bénéficier de leur plein droit quand ils sont dans cette situation de chômage.
1: Et enfin, pour terminer, Yann Godin, je voulais parler un peu de vous, de votre parcours de lanceur d'alerte. Vous avez évoqué la 6 ans de, de procédure, sans doute assez solitaire, euh, après plusieurs années de harcèlement de la part de votre hiérarchie. Aujourd'hui, vous êtes au chômage. Euh, souvent, les lanceuses et lanceuses d'alerte évoquent la difficulté d'agir seul. Est-ce que ce parcours, qui peut être très dur, ne vous fait pas regretter aujourd'hui d'avoir décidé de monter au créneau sur ce sujet
0: Non, absolument pas, parce que de toute façon, j'aurais pas pu faire autrement. Moi, très clairement, je n'aurais pas pu spolier les usagers en pleine conscience, et puis constater que de très nombreux usagers sur l'ensemble du territoire français étaient spoliés de leurs droits, et puis ne rien faire, ne rien dire, donc ça j'aurais pas pu. Après je pense que c'est un peu dans l'ADN de tous les lanceurs d'alerte de ne pas supporter de travailler en fermant les yeux là-dessus.
1: Vous auriez aimé être soutenu plus vite, plus collectivement
0: Bien sûr, bien sûr, mais je comprends. Euh, je, alors, je comprends, je ne m'excuse pas forcément, mais je comprends euh, que euh, beaucoup de gens à Pôle emploi euh, n'aient pas choisi... Euh euh, de s'engager euh, dans ce combat en interne pour euh, éviter d'en arriver à la révélation publique euh, voilà avec tout ce qu'il y a de choquant et puis des risques de, de réaction euh, virulente euh, du public euh, bien sûr que j'aurais préféré ne, ne, ne pas être seul, seul. bon voilà après euh, voilà. par exemple moi je suis célibataire sans enfant donc euh, je peux me mettre un peu en difficulté, même beaucoup euh, en l'occurrence mais euh, je comprends que la mère de famille euh, voilà, euh, hésite beaucoup plus <rire> à risquer de perdre son emploi ou en tout cas à faire une croix sur une éventuelle promotion annuelle, à faire une croix pour celles et ceux que ça intéresse à un poste d'encadrement, etc. Ça, je, je le comprends, je ne l'excuse pas forcément, mais je le comprends.
1: Merci Yann Godin d'avoir pris le temps de témoigner dans cet épisode de Penser les Luttes. Merci à vous. On vous retrouve sans doute bientôt au micro de Radio Parleur. En attendant, c'est la fin de ce nouvel épisode de votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux. Alors, si ce témoignage vous a intéressé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais aussi à faire un don à Radio Parleur pour un journalisme libre et indépendant dédié aux luttes sociales. C'est garanti 100 milliardaires et ça se passe sur Radioparleur.net. L'onglet, c'est « Nous soutenir ». Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous laisser un message, un témoignage, une critique, un retour sur nos émissions via notre répondeur au 07 49 07 77 09. Je vous souhaite un très bel été à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut
2: Radio Parleurs, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleurs.com.
1: Euh, tu sais pourquoi 2020 c'est une année bisextile
2: Bah ouais, c'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester
1: Ah ouais
2: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'Actu des Luttes de Radio Parleur.
1: Une rédaction avec des vrais gens dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours